0: Livre deuxième, chapitre 9, quatrième titre, Convulsionnaire Question 481 Les esprits jouent-ils un rôle dans les phénomènes qui se produisent chez les individus désignés sous le nom de Convulsionnaire Réponse Oui, un très grand, ainsi que le magnétisme qui en est la première source mais le charlatanisme a souvent exploité exagéré ses effets, ce qui les fait tourner en ridicule. Autre question. De quelle nature sont, en général, les esprits qui concourent à ces sortes de phénomènes Réponse. Peu élevé, croyez-vous que des esprits supérieurs s'amusent à de pareilles choses Question 482. Comment l'état anormal des convulsionnaires et des chrysiaques peut-il se développer subitement dans toute une population Réponse Effets sympathiques Les dispositions morales se communiquent très facilement dans certains cas. Vous n'êtes pas assez étranger aux effets magnétiques pour ne pas comprendre cela et la part que certains esprits doivent y prendre par sympathie pour ceux qui les provoquent. Parmi les facultés étranges que l'on remarque chez les convulsionnaires, on en reconnaît sans peine dont le somnambulisme et le magnétisme offrent de nombreux exemples, tels sont, entre autres, l'insensibilité physique, la connaissance de la pensée, la transmission sympathique des douleurs, etc., on ne peut donc douter que ces chrysiaques ne soient dans une sorte d'état de somnambulisme éveillé, provoqué par l'influence qu'ils exercent les uns sur les autres. Ils sont à la fois magnétiseurs et magnétisés à leur insu. Question 483 Quelle est la cause de l'insensibilité physique que l'on remarque soit chez certains convulsionnaires soit chez d'autres individus soumis aux tortures les plus atroces Réponse Chez quelques-uns, c'est un effet exclusivement magnétique qui agit sur le système nerveux de la même manière que certaines substances. Chez d'autres, l'exaltation de la pensée émousse la sensibilité parce que la vie semble s'être retirée du corps pour se porter dans l'esprit. Ne savez-vous pas que lorsque l'esprit est fortement préoccupé d'une chose, le corps ne sent, ne voit et n'entend rien Commentaire. L'exaltation fanatique et l'enthousiasme offrent souvent dans les supplices l'exemple d'un calme et d'un sang-froid qui ne saurait triompher d'une douleur aiguë, si l'on admettait que la sensibilité se trouve neutralisée par une sorte d'effet anesthésique. On sait que dans la chaleur du combat, on ne s'aperçoit souvent pas d'une blessure grave, tandis que dans les circonstances ordinaires, une égratignure ferait tressaillir. Puisque ces phénomènes dépendent d'une cause physique et de l'action de certains esprits, on peut se demander comment il a pu dépendre de l'autorité de les faire cesser dans certains cas. La raison en est simple. L'action des esprits n'est ici que secondaire. Ils ne font que profiter d'une disposition naturelle. L'autorité n'a pas supprimé cette disposition, mais la cause qui l'entretenait, elle l'exaltait. D'active, il l'a rendue latente, et elle a eu raison d'agir ainsi, parce qu'il en résultait abus et scandale. On sait, du reste, que cette intervention est impuissante quand l'action de esprits est directe et spontanée. Cinquième titre. Affection des esprits pour certaines personnes. Question 484. Les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes Réponse. Les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là leur attachement suite de la ressemblance des sensations. Question 485 L'affection des esprits pour certaines personnes est-elle exclusivement morale Réponse L'affection véritable n'a rien de charnel, mais lorsqu'un esprit s'attache à une personne, ce n'est pas toujours par affection et il peut s'y mêler un souvenir des passions humaines. Question 486 Les esprits s'intéressent-ils à nos malheurs et à notre prospérité Ceux qui nous veulent du bien s'affligent-ils des maux que nous éprouvons pendant la vie Réponse les bons esprits font autant de bien que possible et sont heureux de toutes vos joies. Ils s'affligent de vos maux lorsque vous ne les supportez pas avec résignation, parce que ces maux sont sans résultat pour vous, car alors vous êtes comme le malade qui rejette le breuvage amer qui doit le guérir. Question 487 De quelle nature de mal les esprits s'affligent-ils le plus pour nous est-ce le mal physique ou le mal moral Réponse. Votre égoïsme et votre dureté de cœur. De là dérive tout. Ils se rient de tous ces maux imaginaires qui naissent de l'orgueil et de l'ambition. Ils se réjouissent de ceux qui ont pour effet d'abréger votre temps d'épreuve. Commentaire. Les esprits, Sachant que la vie corporelle n'est que transitoire et que les tribulations qui l'accompagnent sont des moyens d'arriver à un état meilleur, s'afflige plus pour nous des causes morales qui nous en éloignent que des maux physiques qui ne sont que passagers. Les esprits prennent peu de soucis des malheurs qui n'affectent que nos idées mondaines, comme nous faisons des chagrins puérils de l'enfance. L'esprit qui voit dans les afflictions de la vie un moyen d'avancement pour nous, les considère comme la crise momentanée qui doit sauver le malade. Il compatit à nos souffrances comme nous compatissons à celles d'un ami, mais voyant les choses à un point de vue plus juste, il les apprécie autrement que nous, et tandis que les bons relèvent notre courage dans l'intérêt de notre avenir, les autres nous excitent au désespoir en vue de le compromettre. Question 488 Nos parents et nos amis qui nous ont précédés dans l'autre vie, ont-ils pour nous plus de sympathie que les esprits qui nous sont étrangers Réponse Sans doute et souvent ils vous protègent comme esprits, selon leur pouvoir. Autre question Sont-ils sensibles à l'affection que nous leur conservons Réponse très sensibles, mais ils oublient ceux qui les oublient.